0: Diese Folge wird präsentiert von Huibu-Matratzen, die Matratze, die zu Dir nach Hause kommt und nie wieder weggeht. Huibu, endlich wieder Bubu machen! Hallo, ich bin Alex, das Gesicht hinter der Stimme meines Podcast-Brands in trockenen Büchern. In Zeiten des Internets gibt es keine Ausreden mehr, den eigenen Markt und Mehrwert nicht zu erhöhen. Deswegen stelle ich dir heute meine Essential Learnings in Sachen Self-Branding und Content-Optimierung vor und zeige dir, wie du deine Life-Goals... Herzlich willkommen zur 20. Folge in trockenen Büchern. Was ihr gerade gehört habt, war eine dystopische Version meines Podcasts, die euch hoffentlich einen großen Schrecken eingejagt hat. Denn in diesem alternativen Szenario kämpfe ich mit allen Mitteln um eine hohe Platzierung in den iTunes-Podcast-Charts. Ich habe da neulich mal reingeschaut. Und die Charts werden derzeit dominiert von Menschen mit einer Millionen Anhängerschaft, die ohne ersichtliches Qualitätsbemühen, über Belanglosigkeiten sprechen oder Coaching-Bullshit verbreiten und damit ihren Lebensunterhalt verdienen. Und ich gebe es ungern zu, aber in letzter Zeit habe ich mich tatsächlich öfters mal gefragt, ob ich nicht eigentlich total blöd bin, dass ich nicht mit den Influencern mitziehe und versuche durch Werbung und Wohlfühlbotschaften reich zu werden. Klar, ich würde es natürlich niemals machen, aber die vergleichsweise geringe Sichtbarkeit tut heute ein bisschen mehr weh als noch vor ein paar Jahren. Das, was ich mache, fühlt sich nicht mehr sehr bedeutsam an. Aber warum ist das überhaupt so? Warum zweifle ich gleich meinen Wert an, nur weil ein paar Leute Kohle und Fame mit Reichweite machen? Viele von euch kennen bestimmt dieses beklemmende Gefühl, man hat wieder zu viel Zeit auf Instagram verschwendet oder auf Facebook und in stiller Abendstunde schleicht sich der Verdacht ein, dass das eigene Leben in einem dunklen Loch stattfindet, während alle anderen sich permanent kreativ verwirklichen oder auf dem Berggipfel irgendwo in den Anden stehen und etwas aus ihrem Leben machen. Schreckliches Gefühl. Und man selber kriegt nicht mal einen Hipster dorthin. Man fragt sich auch, Jetzt, wo es offensichtlich für jeden möglich ist, habe ich dann nicht geradezu eine moralische Verpflichtung, mein Leben zu einer Erfolgsgeschichte zu machen. Das Ergebnis von solchen Gedanken ist aber keineswegs äh, gesteigerte Motivation oder Lust aufs Leben, sondern eher ein angeknackstes Selbstwertgefühl, häufig Angstzustände, Sorgen und manchmal auch eine depressive Verstimmung. Die gute Nachricht ist, dass ihr nicht psychisch krank seid, wenn ihr euch darin wiedererkennt. Ich habe in den letzten paar Jahren von ziemlich vielen Leuten gehört, dass ihnen das Leben irgendwie sinnlos und bedeutungslos erscheint, obwohl sie eigentlich alles haben. Das Gefühl der Sinnlosigkeit scheint wie ein Eindringling von außen zu sein und das ist ein Hinweis darauf, dass es sich vielleicht um ein gesellschaftliches Problem handeln könnte. Und das ist eine gute Nachricht, weil gesellschaftliche Probleme sich unabhängig vom Individuum analysieren lassen. Und Analyse führt zu Distanz. Und wenn wir Distanz zu etwas gewinnen, können wir uns viel besser befreien, als wenn wir uns ewig in die eigenen persönlichen Geschichten verstricken. Das ist zumindest meine persönliche Überzeugung. Woran die Gesellschaft ganz konkret krankt und wie es gelingen kann, sich von ihren Mustern zu emanzipieren, darüber hat der Psychologie- und Philosophie-Professor Carlo Strenger ein wundervolles Buch geschrieben, das mich viele Monate lang beschäftigt hat. Das Buch heißt »Die Angst vor Bedeutungslosigkeit«, Untertitel »Das Leben in der globalisierten Welt sinnvoll gestalten«, zentral ist wir strenger die Frage nach Sinn und dem Verlust von Sinn, der in westlichen Gesellschaften gerade verstärkt erlebt wird. Ich kann diesen Sinnverlust an meiner eigenen Biografie nachvollziehen. Ich bin erwachsen geworden in der Überzeugung, dass die große Weltgeschichte der Kriege und Konflikte mich verschont hat und dass es mir und nachfolgenden Generationen super gehen würde, ohne dass wir irgendwas dafür tun müssten. Als 1989 die Mauer gefallen ist, war für mich auch als politisch unbedarftes Kind vollkommen klar, der Westen hatte gesiegt. Demokratie und Kapitalismus hatten sich durchgesetzt und jetzt war es nur noch eine Frage der Zeit, bis alle Menschen auf der ganzen Welt in Freiheit, Frieden und Wohlstand leben würden. Mit Mickey Mouse, Coca-Cola, Michael Jackson und irgendwann wird es halt noch diese fliegenden Skateboards geben. Religion war für meine Generation auch überhaupt kein Thema mehr. Solange ich konsumieren konnte, solange ich in der Lage war, mir CDs zu kaufen, auf Konzerte zu gehen und in die Kneipe, hatte das Leben genug Sinn zu bieten. Und wenn ich an die Zukunft der Menschheit dachte, sah alles nach einem Happy End aus. Bis dann das Jahr 2001 kam und der 11. September und plötzlich wurde das alles in Frage gestellt. Das Ende der Geschichte, aber vor allem die Überzeugung, dass der Westen gesiegt hatte und dass westliche Werte die Herzen der Menschen weltweit erobern würden. Was uns die terroristischen Angriffe damals aber auch deutlich gezeigt haben, war, wie weit Menschen gehen können, wenn ihr Weltbild bedroht ist und zu welchen extremen Taten Menschen in der Lage sind, wenn es darum geht, ihr Bedürfnis nach Sinn zu erfüllen. Aber wozu brauchen wir Sinn überhaupt? Ist das nicht überholt? Wozu sind Weltanschauungen gut? Carlo Strenger ist ein Spezialist auf dem Gebiet des Existenzialismus und arbeitet auch in seiner psychotherapeutischen Praxis viel mit existenzialistischen Konzepten. Der Existenzialismus, sehr vereinfacht gesagt, ist eine eher pessimistische Philosophie aus den 1950er Jahren und war immer beliebt bei rebellischen Jugendlichen, die gerne Schwarz tragen. Und ich war auch selbst großer Fan von Sartre, Simone de Beauvoir und Camus. Und bin es eigentlich bis heute. Carlo Strenger hat mir dann aber nochmal vor Augen geführt, wie sehr gerade unsere Zeit die Existenzialisten braucht, auch wenn sie gar nicht zur Spaßgesellschaft und den positiven Botschaften auf Grußkarten passen. Aber zurück zur Frage, warum wir Sinn brauchen. Strenger beantwortet diese Frage mit dem Philosophen Martin Heidegger. Heidegger hat geschrieben, dass wir als Menschen ständig Entscheidungen treffen treffen müssen. Und jede Entscheidung für etwas tötet gleichzeitig alle anderen Optionen. Und das ist deshalb so dramatisch, weil wir als einzige Spezies das Bewusstsein haben, dass unser Leben endlich ist. Das heißt, wir können nicht einfach zurückspulen und alles rückgängig machen, wie in einem Computerspiel in die Ausgangsposition zurückkehren, sondern unsere Entscheidungen haben Konsequenzen, mit denen wir dann leben müssen. Und Heidegger hat erkannt, dass uns diese beiden Dinge so richtig zusetzen. Unsere Endlichkeit und angesichts dieser Endlichkeit unsere Freiheit, uns immer wieder entscheiden zu können. Sich diese Freiheit bewusst zu machen, fühlt sich aber nicht gut an. Wir würden durchdrehen, wenn uns diese Freiheit in jeder wachen Minute bewusst wäre. Und das Ergebnis dieses Bewusstseins ist existenzielle Angst. Und was machen wir mit dieser Angst? Wir verdrängen sie, indem wir die Verantwortung für unser Leben von uns schieben. Wir sagen zum Beispiel, meine Erziehung ist schuld, dass ich nicht der sein kann, der ich sein will. Die Gesellschaft ist schuld, dass ich mein Potenzial nicht entfalten kann. Der Kapitalismus ist schuld, dass ich meine Seele verkaufen muss. Ich habe ja keine andere Wahl. Was uns aber auch immer schon geholfen hat, mit unserer existenziellen Angst umzugehen, sind Weltanschauungen. Weltanschauungen haben zwei Funktionen. Erstens, sie vermitteln uns einen Sinn. Eine Religion sagt uns zum Beispiel, warum wir existieren, womit ein quälender Zweifel schon mal aus der Welt ist. Religionen helfen uns aber auch, das Leben zu ordnen und zu strukturieren, zum Beispiel durch Feste und Rituale und Vorschriften darüber, was gut und was schlecht ist. Das ist auch eine große Entlastung. Und zweitens geben uns Weltanschauungen Schutz. Denn wenn wir eine Weltanschauung mit vielen anderen gemeinsam haben, empfinden wir uns als Teil eines größeren Ganzen. Und dann können wir vergessen, dass wir existenziell einsam sind und unsere gesamte Kultur nüchtern betrachtet eine Erfindung ist. Und zwar nicht die Erfindung Gottes, sondern unsere eigene Erfindung. Weltanschauungen sind übrigens nicht nur die traditionellen Religionen. Auch der Glaube an Aufklärung, Vernunft und Menschenrechte hat diese Komponenten oder der Glaube an Nation oder Rasse, auch an Literatur und Technik. Es geht eigentlich immer darum, zu einer Gruppe zu gehören, in der die einzelnen Individuen als wertvoll erachtet werden. Weltanschauungen vermitteln uns auch eine symbolische Unsterblichkeit. Und das ist wichtig für uns, oder zumindest für viele von uns, denn das gibt uns das Gefühl, dass etwas von uns überdauern wird, auch über unseren Tod hinaus. Wir fühlen uns dann nicht mehr so unbedeutsam wie ein kleines Staubkorn im Universum, was ja für viele, die in den Sternenhimmel schauen, ein erschreckendes Gefühl ist. Und deswegen wurden ja auch Schlösser und Kathedralen gebaut und Porträts angefertigt und große literarische Werke geschrieben und auch Kinder in die Welt gesetzt, aus der Hoffnung, dass etwas von uns überdauert. Aber aus der gleichen Motivation? wurden und werden auch Kriege angezettelt und Selbstmordattentate verübt. Und wir tun alle diese schönen und schrecklichen Dinge letztlich, um unsere Weltanschauungen zu verteidigen. Und daran sieht man, wie zentral es für uns als Menschen ist, das Leben als sinnvoll zu erleben. Ganz wesentlich für die Zugehörigkeit zu einer Gruppe ist auch die Selbstachtung die sie uns gibt. Das ist auch ein zentrales Thema in Strengers Buch. Selbstachtung ist abhängig von der Bewertung und Wertschätzung durch andere Menschen aus unserer Bezugsgruppe. Wenn wir unseren Wert bezogen auf die Gruppe bestimmen wollen, müssen wir uns vergleichen. Wir sind da wie alle anderen Tiere genetisch auf Hierarchien programmiert. Wir wollen in der Hierarchie so hoch wie möglich aufsteigen und deswegen spielen Statussymbole für viele Menschen eine große Rolle. Denn je höher der Status, umso besser der Zugang zu Ressourcen und auch der Schutz vor Gefahren. Und so dient das ganze Gehabe bei Tieren wie auch bei Menschen letztlich dem Überleben innerhalb der Bezugsgruppe. Daran ist im Prinzip erstmal nichts per se schlecht. Allerdings hat sich für uns in den letzten 10, 20, 30 Jahren etwas ganz entscheidend verändert. Unsere Bezugsgruppe ist durch die Globalisierung und weltweite Vernetzung viel größer geworden. Die Leute, mit denen wir uns vergleichen, sind also nicht nur Mitglieder unserer Sippe, die Nachbarschaft, die Kollegen oder die Dorfgemeinschaft, sondern sind alle, die wir wortwörtlich auf dem Schirm haben, wenn wir auf unsere Smartphones glotzen. Ich zitiere, in modernen Zivilisationen ist Selbstachtung nicht mehr davon abhängig, ob jemand einen anderen im direkten Wettbewerb geschlagen hat. Es ist eher so, dass wir unsere Leistung im Rahmen einer kulturellen Gesamtsituation beurteilen. Hier stellt sich die Frage, in welchem Vergleichsrahmen bewegen wir uns? Welches sind die Kriterien, nach denen wir unseren Wert bemessen? Innerhalb welcher Gruppe streben wir nach Statusgewinn? Mit wem vergleichen wir uns? Ein Beispiel. Mein Großvater, ein Kriegsinvalide, hatte sich in den 50er Jahren ein paar Fotokameras gekauft, sich eine Dunkelkammer eingerichtet und wurde mit ganz viel Spaß und Experimentierfreude schließlich zum Dorffotografen. Ich bin mir ganz sicher, dass er nie ein Problem mit Selbstachtung hatte. Dass er nicht mal das Konzept der fehlenden Selbstachtung kannte. Er wurde einerseits wertgeschätzt, weil er ein aufrichtiger und guter Mensch war und beruflich, weil er der Einzige mit diesem Know-how war, auf Hochzeiten und schulfesten Fotos machen zu können. Seine Bilder konnte er höchstens mit den Bildern des Fotografen aus dem Nachbardorf vergleichen, aber warum sollte er das tun? Seine Fotos waren gut, seine Arbeit war sinnvoll und wichtig für die Gemeinschaft. Und die Frage nach dem Wert seiner Tätigkeit oder gar dem eigenen Wert als Person hat sich ihm gar nicht gestellt. Diese Frage wäre, wie gesagt, vollkommen absurd gewesen. Ich habe mir vorgestellt, wie es ihm gehen würde, wenn er nicht 1925, sondern 1995 geboren wäre. Er hätte vielleicht einen Instagram-Account, wo er mit Hunderten, Tausenden anderen um Aufmerksamkeit und Likes konkurrieren müsste. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Vergleich ihn schon so einschüchtern und hemmen würde, dass er gar nicht in der Lage wäre, echte Freude an der Entwicklung seines Hobbys zu haben. Aber nehmen wir an, dass er doch ein paar gefällige Fotos hinbekommt, für die es ein paar Likes gibt. Irgendwann würde er sich vielleicht überlegen, wie er damit Geld machen kann. Früher oder später würde er mitkriegen, dass Werbetreibende ihm sein Hobby finanzieren können. Allerdings für den Preis, dass nicht die Qualität seiner Fotos den Wert bestimmt, sondern die Anzahl der Follower und Likes. Und dieser Erkenntnis folgend würde er seine Bilder nicht mehr für sich selbst und seine direkten Bezugspersonen produzieren, sondern für den Weltmarkt, den er natürlich immer im Kopf hat. Und das würde auch seine Motive und Filter beeinflussen. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass ihn diese Tätigkeit glücklich machen würde und dass diese Form der Anerkennung in ihm wirklich das tiefe Gefühl von Sinnhaftigkeit auslösen könnte. Selbstachtung kommt in dieser Geschichte nicht vor, genauso wenig wie Wertschätzung. Denn für die anonyme Masse wäre er nur ein weiterer Bildproduzent, der halbherzig nach oben gewischt wird und zwar unabhängig davon, wie gut seine Bilder werden. Denn ob man jetzt eine Million Follower hat oder nur 100, man ist keineswegs so einzigartig, wie man sich selbst fühlt, sondern durch beliebige andere Angebote ersetzbar. Und das ist einem die ganze Zeit über auch klar. In diesem Szenario gibt es also keinen wirklichen Wert und keine wirkliche Bedeutung dafür, immer die Angst, jederzeit in die Bedeutungslosigkeit abzurutschen. Einen solchen Menschen, der mit einem Mausklick Zugang zu jeder Ecke der Welt hat und sich darum bemüht, Teil des weltweiten Infotainment-Systems zu werden, den nennt Carlo Strenger den Homo Globalis. Mein Großvater kann sich glücklich schätzen, dass ihm diese Identität erspart geblieben ist. Seine Bezugsgruppe waren konkrete Menschen in einem konkreten, fassbaren Bezugssystem, und sein Weltbild war auch nicht bedroht durch andere Weltbilder, die für unser unsereins immer nur einen Mausklick entfernt sind. Obwohl meine Großeltern natürlich wussten, dass es auf der Welt andere Religionen gab und andere Welt- und Menschenbilder, haben sie doch nie in Frage gestellt, dass ihr christlich-katholisches Weltbild in dem Fall das einzig gültige war. Ich bin da schon ganz anders aufgewachsen. Und seit es das Internet in meinem Leben gibt, musste ich jedes Weltbild, das ich hatte, früher oder später über den Haufen werfen. Strenger fragt, wie können wir das Gefühl aufrechterhalten, dass unsere Weltsicht in sich bedeutungsvoll ist, wenn es so viele andere Weltanschauungen gibt? Ein echtes Problem ist, dass wir heute ein Überangebot von allem haben, nicht nur ein Überangebot an Weltanschauungen. Und wir brauchen eine Methode, um uns im Überangebot zurechtzufinden. Es ist aber kaum mehr möglich, eine Entscheidung zu treffen, nur dadurch, dass man sich die Produkte alle genau anschaut und dann miteinander vergleicht, denn das würde wahrscheinlich Wochen in Anspruch nehmen. Und deswegen haben wir als Gesellschaft irgendwann begonnen, alles zu quantifizieren, also in Zahlen zu messen und aus diesen Zahlen abzuleiten, was das Beste ist. Wer in einer großen Buchhandelsfiliale wie Talia überfordert ist, was macht er, um ein gutes Buch zu finden? Er schaut auf die Spiegel-Bestsellerliste oder er lässt sich von der Höhe der Bücherstapel leiten und die Annahme dahinter ist, dass Erfolg und Qualität sich in Zahlen ausdrücken lassen und die Zahlen bestimmen die Position auf den Rating- und Rankinglisten, die dem Konsumenten als Orientierung dienen sollen. Und natürlich weiß jeder von uns, wie irreführend solche Listen sein können und was für ein großer Käse äh, häufig hinter einem Verkaufserfolg steckt. Aber scheinbar haben wir keine andere Wahl. Noch ein Beispiel für die Messbarkeit von Wert. Als meine Eltern studiert haben in den 70er Jahren, hat sich ihnen die Frage, auf welche Uni sie am besten gehen, gar nicht gestellt. Man ging einfach an die nächstgelegene Uni an der das gewünschte Studienfach belegt werden konnte und zwar möglichst nah am Elternhaus. Als ich mich für eine Uni entscheiden musste, wurde ich von allen Seiten mit Uni-Rankings bombardiert, die es für jedes Fach gab und es war total wichtig, an einer guten Uni zu studieren, um sich später auf dem globalen Arbeitsmarkt besser durchsetzen zu können. Und ich habe jetzt mit Büchern und Universitäten bewusst zwei Bereiche gewählt – von denen ich immer gehofft habe, dass sie sich dem Diktat der Quantifizierbarkeit widersetzen würden. Zumindest war das immer mein Empfinden, dass doch wenigstens Wissenschaft, Kunst und Literatur einen unabhängigen Wert besitzen müssten. Wann ist denn eine Idee oder eine Philosophie gut, wenn alle ihr zustimmen? Ganz bestimmt nicht. Wann ist ein Buch ein gutes Buch, wenn möglichst viele Leute finden, dass es flüssig geschrieben ist? Wohl kaum. Oder ist die Kunst die beste, auf die sich alle einigen können und die es als Reproduktion im IKEA zu kaufen gibt? Natürlich nicht. Und doch tötet die Statistik dieses Empfinden ab. Es ist längst Realität geworden, dass jeglicher Wert anhand von Zahlen und relativen Positionen bestimmt werden kann. Ein gutes Beispiel dafür ist, dass man heutzutage einen Buchvertrag bekommt, wenn man genug Follower auf Twitter hat oder auf irgendeiner von BuzzFeed kuratierten Liste der wichtigsten YouTube-Influencer auftaucht. Das Verkaufsargument ist also nicht die Relevanz des Themas oder ein besonderes Erzähltalent, sondern die Followerzahl. Darin liegt der eigentliche Wert. Und selbst Wissenschaftler schreiben heutzutage vermehrt Artikel über Themen, die sie nicht interessieren, in einer Frequenz, die gute Qualität ausschließt, nur um genug zu publizieren, um sich mit der schieren Anzahl der Publikationen gegen die Konkurrenz behaupten zu können. Und Strenger stellt fest, dass der Kapitalismus auf seinem Gipfel angelangt ist, wenn selbst Ideen und Glaubenssysteme zu Waren geworden sind, deren Wert sich nach Angebot und Nachfrage bemisst. Aber was bedeutet das eigentlich alles für uns als Individuen? Leider eine ganze Menge weil das Modell des quantitativen Rankings vor allem durch Infotainment-Systeme wie Social Media auf den Menschen übergeschwappt ist und die meisten von uns sind auf die ein oder andere Weise selbst davon betroffen. Ein Beispiel bin ich, wenn ich meinen Wert anzweifle, weil ich keine astronomisch hohen Followerzahlen habe und keine Opinion-Pieces für Zeit online schreibe. Wir bestimmen unseren eigenen Wert und den Wert von anderen so, als wären wir selbst eine Ware. Und es ist wirklich ein Unterschied, ob man ein persönliches Produkt hat oder sich selbst, also seine Persönlichkeit, als Produkt versteht. Ein Grund, warum es mir so einen großen Spaß gemacht hat, das Buch zu lesen, ist, dass es von 2011 ist. Das heißt, es ist schon acht Jahre alt und in diesen acht Jahren hat sich nochmals sehr viel getan, was man dann selbst im Kopf für sich ergänzen kann. Damals gab es zum Beispiel das Konzept des Influencers noch gar nicht. Aber strenger hat ihn vorhergesehen. Ich glaube, der Influencer und alle Menschen, die danach streben, Einfluss im Netz zu haben, und zwar ganz egal womit, die sind der Inbegriff des homo Globalis. Ist das schon mal aufgefallen, dass eure Netzfreunde, mit denen ihr noch vor ein paar Jahren auf Deutsch kommuniziert habt, plötzlich alle auf Englisch schreiben? Daran sieht man, finde ich, sehr gut, wie sich der Bezugsrahmen verändert hat. Und es spielt keine Rolle, ob diese Leute tatsächliche Kontakte ins Ausland haben und die Wahl der Sprache gerechtfertigt ist. In den Köpfen ist das globale Bezugssystem einfach längst eine Realität geworden. Als ich mit Social Media angefangen habe, das war 2009, hatte ich auch noch das Gefühl, mit echten Menschen zu kommunizieren. In der Twitter-Bio zum Beispiel stand meistens was Witziges, Originelles oder Gewöhnliches, Langweiliges. Auf jeden Fall konnte ich mir durch diese Kurzbeschreibung ein Bild von diesen Menschen machen, wie sie charakterlich so drauf waren. Den Beruf meiner Twitter-Freunde habe ich aber erst erfahren, wenn ich explizit danach gefragt habe, und zwar privat, nach ein paar Treffen. Und ein paar Jahre später, ich weiß nicht, was passiert ist, begannen die Twitter-Bios plötzlich wie kleine Bewerbungsschreiben auszusehen. Die sympathische Frau von früher hat sich plötzlich als Gründerin und PR-Coach bezeichnet. Der humorvolle Typ war jetzt in seiner Selbstbeschreibung Texter, Author, Novelist gar und ich war umgeben von Social-Media-Managern und Netzphilosophen und die ersten normalen Leute, also Leute, die man jetzt nicht unbedingt aus dem Fernsehen kennt, haben begonnen, ganz wild auf diese blauen Häkchen zu sein, die Twitter an prominente Personen verteilt. Also das ist für die, die es nicht kennt, so eine Art Zertifikat, dass es sich bei dieser Person wirklich um diese Person handelt und das ist natürlich ein Treatment, das nur Menschen brauchen, die irgendeine Form von Ruhm erreicht haben. Das Bemerkenswerte ist aber nicht, dass diese Menschen durch Social Media teilweise neue Karrieren begonnen haben oder bestehende Karrieren weiterentwickelt haben, das Bemerkenswerte ist, dass die Selbstdarstellung und damit auch die Vorstellung darüber, wer man ist und wie man scheinen möchte, sich vom Charakter und von persönlichen Interessen auf die Karriere verlagert hat. In der Bio oder im Profil, wie das damals noch hieß, geht es jetzt darum, eine möglichst spektakuläre Laufbahn skizzieren zu können. Also, Positionen, die man innehatte, akademische Titel, Preise, Auszeichnungen, alles muss aufgelistet werden und soll dem Betrachter den Eindruck vermitteln, ich bin wichtig, ich bin keine mittelmäßige Henne aus der Fußgängerzone, er zittere angesichts meiner Achievements. Und Strenger hat es sehr gut ausgedrückt: man hat nicht mehr ein Portfolio, man ist das Portfolio. Eine weitere Sache, die ich mit Besorgnis beobachte, vor allem bei jungen Leuten, also sogenannten Millennials, ist, dass sie sich total selbstverständlich als Brand bezeichnen, als Marke. Für mich klingt das ziemlich pervers und abartig, Aber dann liest man auf den Seiten von Coaches, die Leuten dabei helfen, ihre eigene Marke zu entwickeln, dass das ja gar nicht verwerflich ist. Weil wir das ja sowieso den ganzen Tag tun. Weil wir einen bestimmten Kleidungsstil haben, weil wir eine Haltung haben, weil wir uns mit dieser oder jenen Gruppe identifizieren und ihre Erkennungszeichen nach außen tragen. Und ja, das mag richtig sein. Vom Prinzip her haben wir natürlich alle ein Image, aber ich finde, dass es einen gewaltigen Unterschied macht, ob wir dieses Phänomen sozial verstehen oder ob wir es Branding nennen und uns damit selbst in die Welt der Waren einordnen und bewusst darauf hinarbeiten, unseren Marktwert zu erhöhen. Eine Konsequenz aus dieser Denke ist zum Beispiel, dass viele Menschen ihre Hobbys verlieren, also Tätigkeiten, die sie um ihrer Selbstwillen ausgeübt haben, die ihnen Freude bereitet haben. Aus jedem Hobby und jeder Leidenschaft muss man heutzutage etwas machen. Man muss es im Netz sichtbar machen und am besten gleich monetarisieren. Wenn ich mich selbst nicht mal als jemanden verstehe, der gerne strickt und häkelt, sondern als Strick- und Häkelinfluencer, der professionell Strickvideos auf YouTube produziert, verliere ich früher oder später den persönlichen Bezug zu meinem Hobby. Aber vor allem, was ich verliere, das sind meine Authentizität und meine Originalität. Weil ich mich und mein Produkt auf dem Markt natürlich positionieren muss. Und ich vergleiche mich nicht mehr mit meinen Freundinnen, sondern mit der weltweiten Konkurrenz. Und wenn ich Klicks will, die heute ja den ultimativen Wert und das Maß der Dinge darstellen, dann muss ich mich auch anpassen an die aktuellen Trends und die Erfordernisse des Marktes. Und das passiert ganz automatisch. Und so verlieren wir Stück für Stück unsere Individualität und das paradoxerweise ausgerechnet in einer Zeit, die als ultra-individualistisch gilt. Und ich bin jetzt keine Strick-und-Häkel-Influencerin, aber ich kann von meinem Hobby-Erzählendem schreiben. Die Stunden, die ich damit verbracht habe, für die Klassenzeitung zu schreiben, vor vielen, vielen Jahren, die zähle ich zu den besten und erfüllendsten meines Lebens. Ich weiß noch, dass ich ganze Nächte lang wie wild getippt habe, und nicht, weil ich eine Deadline einhalten musste, sondern weil ich so viel Spaß dabei hatte. Weil ich wusste, dass meine Mitschüler sich schlapplachen würden beim Lesen. Und natürlich ging es mir um Anerkennung. Aber es war die Anerkennung durch meine überschaubare Bezugsgruppe. Und es war die Anerkennung für den Wert, den ich selbst reingelegt habe. Wertvoll war der Text an sich und nicht der Umstand, dass alle ihn gelesen hatten. Und in den ersten Jahren des Internets habe ich auch sehr gerne gebloggt. Auch da waren die Communities überschaubar und man kannte die Leute, die regelmäßig kommentiert haben, oft persönlich oder eben als Blogger, die lebensnah oder originell über ihre Alltagsbeobachtungen geschrieben haben. Und deswegen waren sie irgendwie greifbar, menschlich und nahbar. Bloggen war spaßig und sinnstiftend und für mich auch eine ganz wichtige Quelle von Selbstwertgefühl. Und heute könnte ich keinen Blogartikel mehr schreiben und das liegt keineswegs nur an der Hate-Kultur im Netz, sondern eben auch an dem neuen Bezugsrahmen, in dem ich persönlich keinen Platz mehr für mich sehe. Obwohl theoretisch für jeden Platz ist und theoretisch jeder seine Individualität ausdrücken kann, fühle ich mich an den Rand gedrängt und regelrecht ausgeschlossen. Allein schon dadurch, dass ich mich scheue, mich als Brand zu bezeichnen und meine Social-Media-Kanäle mit Content zu füttern, die diesen Brand zum Ausdruck bringen, es ist einfach nicht relevant, was ich schreibe oder sage, solange ich auf Klicks scheiße und mich der Mentalität verweigere, dass meine Persönlichkeit einen Marktwert hat. Und ich erfülle nicht die Mindestanforderungen an jemanden, der als Autor ernst genommen werden möchte. Ich lebe nicht in Berlin und New York, sondern nur in Bayern und manchmal bei Mama – und ich habe keine bedeutenden Literaturpreise gewonnen. Ich ziehe auch nicht mit einem Fotografen durch die Stadt, der mich in coolen Posen vor coolen Hintergründen inszeniert. Ich habe praktisch keinen Vermarktungswert. Und diese Demütigung sorgt dafür, dass ich gar nicht mehr schreiben möchte. Und es klingt jetzt einigermaßen absurd, aber dieser Vergleich mit der Konkurrenz, der schüchtert mich wirklich manchmal so ein, dass ich gar keine Freude mehr daran habe, Sätze zu formulieren. Es erfordert eine große Anstrengung, mir immer wieder bewusst zu machen, welche gesellschaftlichen Mechanismen da am Werke sind, die verlässlich dafür sorgen, dass ich sinnlos leide. Und dass so viele von uns sinnlos leiden. Einfach, weil wir unsere Vorstellungen über das gelungene Leben aus einer Quelle beziehen, die bei genauem Hinsehen total fake ist. Eine einzige Illusionsmaschine. Früher habe ich Frauenzeitschriften gelesen, aber als ich begriffen hatte, dass die Idealbilder, mit denen ich mich vergleiche, von der Mode- und Schönheitsindustrie produziert werden, habe ich es aufgegeben. Social Media wirkt sich auf die Psyche genauso aus wie Frauenzeitschriften. Aber das Perfide ist jetzt, dass es ganz normale Menschen sind, die diese Idealbilder produzieren und vielleicht sogar Leute aus unserem persönlichen Umfeld, die ihre Karrieren auf eine Weise sichtbar machen, die einschüchtern wirkt und uns das Gefühl gibt, völlig bedeutungslos zu sein. Dieses Ich-mache-mich-zur-wahre-Ding wird befeuert durch etwas, das Carlo Strenger die Just-Do-it-Ideologie nennt. Das ist der Glaube daran, dass unser Schicksal nicht durch unsere Herkunft bestimmt ist oder formelle Bildung, sondern einzig und allein durch unsere Fähigkeiten und unsere Motivation. Es gibt jede Menge Beispiele, die zu den ganz großen Storys unserer Zeit gehören. Etwa die Story von Bill Gates, der in einer Garage angefangen hat, um später ein Imperium aufzubauen. Oder über den Studienabbrecher Steve Jobs. Oder Mark Zuckerberg, dieser total normale, langweilige Student, dem es gelungen ist, die ganze Welt zu transformieren. Und solche Geschichten bringen sogar alte Professoren dazu, ihre Leistungen zu hinterfragen, wie Strenger selbst in einem Interview zugegeben hat. Das ist also die Geschichte, die unsere Kultur glaubt. Du musst es nur wollen und das Internet gibt dir Möglichkeiten an die Hand, die du nur nutzen musst, um erfolgreich zu sein. Und wer es nicht macht, ist selber schuld. Dazu las ich neulich einen ungeheuerlichen Satz einer Finanzberaterin. Die Frauen hilft sich, um ihre Finanzen selbst zu kümmern, was an und für sich keine schlechte Sache ist. Aber sie sagt tatsächlich Folgendes. Ihr habt es auch schon im Intro gehört. In Zeiten des Internets gibt es keine Ausreden mehr, den eigenen Markt und Mehrwert nicht zu erhöhen. Die Botschaft ist also, mach endlich eine Ware aus dir. Stürz dich in den globalen Markt. Das Problem im Internet bestimmt nicht Qualität den Wert, sondern Aufmerksamkeit, also Klicks und Likes. Und das stellt einen Wert für Werber dar, die dich für deine Reichweite bezahlen. Und jeder kann auf diese Weise reich und berühmt werden, und zwar ganz unabhängig von seinen Leistungen. Ich habe neulich eine ganz schreckliche Serie auf Netflix entdeckt. Bitte nicht anschauen. Sie heißt Chasing Cameron und ist Reality TV. Und es geht um Influencer, der aussieht wie Justin Bieber mit noch weißeren Zähnen. Und der Typ und seine Freunde werden in jeder Weltstadt von massenkreischender Mädchen empfangen. Und diese Jungs können absolut gar nichts. Also wirklich nichts. Das sind komplette Vollidioten. Sie geben Shows, bei denen sie bloß ein bisschen rumhüpfen und Stimmung machen. Und im Alter von nur 24 Jahren sind das Millionäre, obwohl sich ihre Leistung darin erschöpft, bei der gehirnamputierten Zielgruppe Junge Mädchen bekannt zu sein. Ich wundere mich aber überhaupt nicht darüber, dass so viele Menschen, vor allem junge Menschen, von Internet-Fame träumen. Weil ich selbst hin und wieder auch von einer blödsinnigen Sehnsucht erfasst werde, berühmt zu sein. Obwohl berühmt sein mit allen seinen Konsequenzen wirklich das Letzte ist, was ich sein will. Es ist also einerseits eine Horrorvorstellung und andererseits eine kulturelle Leitidee, in die man immer wieder hineingeworfen wird, einfach weil sie so präsent ist. Du hast es dann geschafft, wenn du es zu Reichtum gebracht hast, aber noch besser ist, zu Reichtum und zu Berühmtheit. Die Frage ist, was macht denn dieses Berühmtsein, das eigentlich niemand wirklich will, so wahnsinnig anziehend und faszinierend und begehrenswert, dass wir meinen, letztlich doch nach Berühmtheit streben zu müssen und wertlos zu sein, wenn es uns zeitlebens nicht gelingt, irgendeine Form von Berühmtheit zu erlangen? Strenger sagt, dass das Bedürfnis nach Berühmtheit das Bedürfnis nach der symbolischen Unsterblichkeit ist, die ich eingangs schon erwähnt habe. Berühmte Menschen haben etwas Heiliges an sich, eine Aura und damit eine Bedeutung und wir streben danach, weil wir bedeutsam sein wollen. Und eigentlich ist das total paradox, weil in unserer Zeit eigentlich nicht so flüchtig ist wie die Berühmtheit. Andy Warhol hat es ja vorhergesagt, dass in der Zukunft, also jetzt, jeder berühmt sein wird für 15 Minuten. Aber unsere archaischen Gehirne verstehen das nicht. Für die ist Berühmtheit immer noch die Berühmtheit von Julius Caesar, Karl dem Großen oder Johann Sebastian Bach. Diese Leute kennt man, weil sie Bedeutsames vollbracht haben auf dem Gebiet der Politik, auf dem Gebiet der Kultur, in der Musik. Aber das weltweite Infotainment-System, das heute unseren Alltag bestimmt, das kümmert sich nicht um Leistungen oder Qualität. Es zählt nur, was viele Leser findet, viele Klicks. Und das sind schöne Gesichter und reißerische Artikel. Sie fordern dem Leser überhaupt keine Anstrengung ab und so etwas findet viele Leser, viel Aufmerksamkeit, viel Interesse. Und da die Reichweite, die Anzahl von Klicks und Likes heute einen Wert für sich darstellt, streben Menschen heutzutage nach dieser Form der Berühmtheit. Wertvoll ist derjenige, der die Aufmerksamkeit der Konsumenten aufrechterhalten kann. Und wenn das hübsche Fotos von Hotels und Vielgutsprüche sind, dann soll es eben so sein, wofür man mit Berühmtheit belohnt wird. Ich zitiere, es gehört zu den schmerzlichen Verlusten des Erwachsenwerdens, dass wir uns Liebe und Wertschätzung verdienen müssen und auf die Liebe, die uns in der Kindheit wie selbstverständlich zuteil wurde, kein Anrecht mehr haben. Berühmte Menschen repräsentieren genau diese Fantasie. Die Fantasie, geliebt zu werden, einfach weil sie so sind, wie sie sind. Aus diesem Grund schreiben wir ihnen magische Qualitäten zu. Sie verfügen über die Aura, die ihnen die Aufmerksamkeit, die Faszination auch die Liebe anderer Menschen garantieren. Wir streben nach Berühmtheit und Bedeutsamkeit auch deshalb, weil wir uns nicht mit unserer Mittelmäßigkeit zufrieden geben wollen. Wir wollen jemand sein, etwas werden, etwas aus uns machen. Und die Just-Do-It-Ideologie sorgt dafür, dass Menschen auch haltlose Fantasien über die Unendlichkeit ihrer Möglichkeiten entwickeln, während es auf der anderen Seite total out geworden ist, sich selbst und seine Grenzen auch mal objektiv und realistisch zu beurteilen. Fakt ist aber, dass die meisten Menschen nicht alles aus sich machen können. Es ist eine Illusion zu glauben, dass alle die gleichen Bedingungen haben, zu einer Erfolgsgeschichte zu werden. Was über unsere Chancen wesentlich entscheidet, sind immer noch Herkunft, Bildung der Eltern, Kontakte, Zufall. Und zwar viel, viel stärker als Begabung, Willenskraft, Charakter oder Mut. Was auch ganz interessant ist, wir wünschen uns eigentlich das Leben, das selbst in den westlichen Ländern für 99,5% der Bevölkerung nicht erreichbar ist, aber wir sind nicht in der Lage, diese Zahlen in Einklang zu bringen mit unseren Vorstellungen darüber, was nicht alles für uns noch drin sein müsste. Und das führt dazu, dass selbst Menschen, die bereits erfolgreich sind und eigentlich alles haben, Probleme mit ihrem Selbstwertgefühl bekommen, weil ihre Ziele immer wieder in unerreichbare Ferne zu rücken scheinen. Und vielleicht kennt ihr dieses Gefühl selbst, ganz unabhängig davon, wie alt ihr seid und was ihr macht, dass ihr irgendwie unvollständig seid, bevor ihr nicht etwas aus euch gemacht habt. Dieses diffuse etwas aus sich machen, das ist so ein Wunsch von vielen, die daran zweifeln, ob ihre Karriere wirklich so toll ist, wie sie sein sollte, ob ihr Leben wirklich dem entspricht, was die Kultur sich unter einem gelungenen Leben vorstellt. Und solche Gedanken können einen in den Wahnsinn treiben und das tun sie auch. Deswegen gibt es immer größeren Bedarf an Psychotherapie. Die Leute entwickeln massenweise Angststörungen und lassen sich Antidepressiva verschreiben und gesamtgesellschaftlich versuchen wir unsere Probleme mit etwas zu lösen, das strenger Pop-Spiritualität nennt. Pop-Spiritualität hat nichts mit echter Spiritualität zu tun und ist auch kein Glaubenssystem wie die Religion. Pop-Spiritualität ist viel einfacher zu haben. Ich würde sagen, man kann sie sich schnell zusammenschoppen shoppen und die Läden sind voll davon. Zum Beispiel gibt es ja diese Tassen oder Teebeutel mit Sprüchen und Affirmationen aus dem Bereich der Achtsamkeit mit so Botschaften drauf wie »Entspann dich, mal den Gang runterschalten, mach mal Platz für die wirklich wichtigen Dinge im Leben« das ist aber nur so ein symbolischer Ersatz für etwas, das uns längst abhanden gekommen ist. Ein Platzhalter ohne jede Wirkung. Genauso wie diese Flut an Coachingangeboten und Selbsthilfebüchern und Ratgeberliteratur. Ich kann aus eigener schmerzhafter Erfahrung sagen, dass das exzessive Lesen solcher Bücher absolut nichts bringt. Einerseits gibt es natürlich den Effekt, dass man beim Lesen ganz beseelt ist von seinen Möglichkeiten und die Erfolge sozusagen schon in der Fantasie gefeiert hat, sodass die Veränderungsenergie schon fürs Träumen verbraucht ist und andererseits deshalb, weil die Angebote der Pop-Spiritualität so inkohärent und substanzlos sind, dass man darauf nichts aufbauen kann. Wir lesen also ein Buch über das Blabla-Prinzip und ein paar Jahre später kommt ein Buch auf den Markt mit dem Titel »Die Blabla-Lüge«. Man kann sich nie sicher sein, dass man der richtigen Lehre anhängt. Diese in Anführungszeichen Lehren widersprechen auch einander und je mehr man liest, umso weniger hat man das Gefühl, dass man verstanden hat, wie denn nun ein gutes Leben gelingen kann. Man kann es auch gar nicht verstehen, weil das intellektuell haltlose Aussagen sind. Aber warum sind dann solche Bücher überhaupt so erfolgreich? Ich zitiere. Der Gedanke, dass es ein vollentwickeltes, wahres Selbst gibt, das in unserem Innern verschüttet ist, ist eine machtvolle kulturelle Fantasie. Fast jeder von uns hat gelegentlich das Gefühl, dass das Leben, das wir führen, nicht alles sein kann. Die meisten von uns fühlen sich von Zeit zu Zeit wie ein Schmetterling in seinem Kokon und glauben fest daran, dass der Tag kommen wird, an dem unser kraftvolles, unbegrenztes Schmetterling selbst den Kokon durchbrechen und sein grenzenloses Potenzial verwirklichen wird. Die Pop-Spiritualität bezieht ihre Anziehungskraft aus dieser Fantasie. Es ist schwierig, nicht der Verführungskraft der Idee zu erliegen, dass wir in Wirklichkeit sehr viel wertvoller, begabter und potenziell erfolgreicher sind als in unserem tatsächlichen Leben. Und meine persönliche Auslegung ist, dass es natürlich auch viel bequemer ist, beim Fitnesstraining hin und wieder eine fernöstliche Gebetspose einzubauen, als sich ernsthaft mit seinen Problemen auseinanderzusetzen. So müssen wir unser Hamsterrad nicht verlassen, an dem wir sehr hängen, weil wir nur so das Gefühl haben, mit den anderen mithalten zu können. Aber kommen wir nun zur eigentlichen Frage zurück. Wie kann denn nun ein sinnvolles Leben gelingen? Wie können wir in einer globalen Welt, die keinen Platz mehr für Religionen hat, Sinn erfahren? Geht das überhaupt? Oder müssen wir uns von der Idee verabschieden und einfach mal drauf klarkommen, dass nichts eine Bedeutung hat? Erstens, sagt Strenger, sollten wir ein Leben führen, das wir selbst geschaffen haben und nicht ein Leben, das sich den Forderungen des globalen Marktes anpasst und ein Leben selber schaffen, bedeutet etwas ganz anderes als dieses Sich-Selbst-Erfinden, das so gut in den Kapitalismus passt. Ich zitiere, »Der Entwicklungsprozess selbst, in dessen Verlauf wir Illusionen nachhängen und Desillusionierung erfahren, Hoffnungen aufbauen, die wir später in einem neuen Licht sehen, und Überzeugungen gewinnen, die wir im Licht kritischer Betrachtung wieder aufgeben,« dieser Prozess, der uns schließlich zur Selbsterkenntnis führt, muss als ein Wert an sich betrachtet und anerkannt werden, wenn wir wollen, dass eine liberale Gesellschaft sich entfalten kann. Das muss ich jetzt auf jeden Fall genauer erklären. Ich habe schon zu Beginn Martin Heidegger ins Feld geführt mit seiner Idee, dass wir existenzielle Angst spüren, angesichts unserer Endlichkeit und der Freiheit uns entscheiden zu können. Und eine weitere wichtige Idee von Heidegger ist, dass wir ins Dasein geworfen sind. Das bedeutet, dass wir uns nicht selbst ausgesucht haben, in welche Zeit und Kultur wir geboren werden, wer unsere Eltern sind und ob wir arm oder reich auf die Welt kommen. Und das ist tragisch. Es ist zum Beispiel tragisch, dass meine Großmutter ihre Kindheit im Krieg erleben musste und dass sie sich ein paar sehr bescheidene Lebensträume wegen der Nachkriegsarmut nicht erfüllen konnte. Es ist tragisch, wenn man schwul ist und in einem Land geboren wird, in dem Homosexualität mit dem Tod bestraft wird. Es gibt tausend Beispiele für die Ungerechtigkeit dieser Geworfenheit. Aber dieser Tragik können wir uns ganz bewusst stellen. Der Existenzialismus nach Sartre sagt, dass Sinn entsteht, nicht wenn wir Wellness-Tee trinken, sondern wenn wir Verantwortung übernehmen für unser Leben und unsere Identität und dabei tatsächlich mit dem arbeiten, was uns gegeben wurde, mit dem, was ist, mit diesen ganzen spannungsreichen und auch schwierigen Elementen unseres Lebens. Und diese Haltung ist unterscheidet sich ganz fundamental von der gültigen Vorstellung, dass ein gelungenes Leben ein Leben ohne Spannungen und ohne Konflikte ist. Und das ist genau die Vorstellung, die uns vom Infotainment-System eingetrichtert wird. Ich zitiere, »Das wahre Drama des Individuums liegt in der Spannung zwischen Faktizität und Freiheit. Der Mythos des Just-Do-It führt dagegen grundlegend in die Irre, weil er voraussetzt, wir könnten unser Selbst nach unserem Willen formen.« aber der Mensch hat seinem Wesen nach eine geschichtliche Existenz und wir können unserer Geschichtlichkeit nicht entfliehen. Von daher gesehen ist ein gutes Leben nicht durch die grandiose Erschaffung des eigenen selbst definiert. Ein gutes Leben zu führen setzt vielmehr voraus, dass wir die unserer Existenz innewohnende Spannung akzeptieren und sie so umfassend und kreativ wie nur möglich ausleben. Was er meint, kann man am besten verstehen, wenn man sich zwei Wege ansieht, kreativ tätig zu sein. Also etwas zu basteln. Kreativität im altmodischen Sinn. Nennen wir unsere Beispielpersonen Martina und Petra. Martina weiß, dass Kreativität voll im Trend liegt und kauft sich erstmal ein paar Bastelbücher mit Anleitungen, hübschen Fotos von den Projekten und vielleicht noch was über Handlettering, weil man damit schöne Sinnsprüche gestalten kann, die man vorher im Internet gegoogelt hat. Aber bevor Martina loslegen kann, muss sie erstmal in ein Bastelgeschäft und da kauft sie sich vorgestanzte Filzbuchstaben, Glitzer, der genauso aussieht wie auf den Fotos im Buch und noch so ein paar Einzelteile, mit denen sie das Objekt im Bastelbuch nachbauen und auf Instagram dann als kreatives Projekt präsentieren kann. Das Problem ist, dass nichts daran wirklich von ihr ist und hunderte von Glitzerhasen später genauso aussehen wie ihre. Petra dagegen arbeitet ganz anders. Sie durchforstet die Hinterhöfe des Viertels, in dem sie immer schon gelebt hat und beginnt zu sammeln. Sie findet einen alten Schlauch, vergilbte Zeitungen, vielleicht einen Wasserhahn aus der Jugendstilzeit und Äste eines Strauchs, der schon da war, als sie klein war und dort gespielt hat. Und alle diese Objekte, die jedes für sich keineswegs schön sein müssen, schweißt sie dann zu einem originellen Werk zusammen, das einen Bezug zu ihr selbst und zu ihrem Leben hat und absolut einzigartig ist. Wer hat sich am Ende mehr anstrengen müssen? Natürlich Petra, die sich die Hände schmutzig gemacht hat, die alles selbst finden und erfinden musste. Aber sie hat damit wahrlich ihre Identität ausgedrückt und echte Kreativität gelebt. Und Martina? Naja. Wer hatte mehr Spaß? Wahrscheinlich hatten beide Spaß. Aber was passiert, wenn es mal keine Bastelvorlagen gibt? Dann wird Petra sich zu helfen wissen und Martina nicht. Vermutlich wird sie gar nicht auf die Idee kommen, dass sie mit dem arbeiten kann, was sie zu Hause hat. Strenger formuliert das so. Wie der Bricoleur müssen wir uns mit den Materialien, die wir in den Hinterhöfen unseres Lebens finden, zufrieden geben und versuchen, sie in das schöpferische Werk zu verwandeln, das unser Leben ist. Es ist unsere Aufgabe, die Geschichte unseres Lebens zu einem Werk zu machen, das wir in Wahrheit als unser eigenes erfahren. Es ist unsere Aufgabe, zum Urheber unseres Lebens zu werden, auch wenn am Anfang dieser Geschichte nicht unsere eigene Entscheidung stand. Er erzählt dann die Geschichte des Komponisten Astor Piazolla, der sich in jungen Jahren eingebildet hat, er müsste ein klassischer Komponist werden, obwohl er mit dem Tango aufgewachsen war und das eine Musik war, die er wirklich fühlte und verstand. Solange er sich aber für diese Wurzeln geschämt hat und versucht hat, reine Klassik zu schreiben, war er eher so meh, mittelmäßig und nicht besonders originell. Aber als er begriffen hatte, dass seine Wurzeln sein eigentlicher Schatz waren, erst da ging es für ihn bergauf. Zitat »Solange Pia Sola versuchte, die grundlegende Spannung seiner existenziellen Gleichung aufzulösen, konnte er seine einzigartige Stimme nicht finden. Indem er versuchte, sich ganz der klassischen Musik zu verschreiben und seine Wurzeln, die im Tango lagen, zu verleugnen, beraubte er sich selbst der Quelle seiner Originalität.« Erst als er begriff, dass er immer ein tief mit der klassischen Musik vertrauter Tango-Musiker bleiben würde, entwickelte er sich nach und nach zu einem meisterhaften Komponisten, der betörend schöne und zugleich gewagte experimentelle Kompositionen schuf. In seinen 20 Zwanzigern hatte er seine wahre Stimme, seine Originalität verloren, weil er versucht hatte, ein anderer zu sein als der, der er war. Individualität entsteht also nicht daraus, dass wir uns an einem glatten Ideal orientieren wie an einer Bastelanleitung, sondern daraus, dass wir lernen, mit den Spannungen, die uns das eigene Leben auferlegt hat, kreativ umzugehen und die Konflikte in das Gesamtwerk unserer einmaligen Existenz zu integrieren. Zweitens, wenn wir unser Leben sinnvoll gestalten wollen, müssen wir unsere Grenzen anerkennen. Es ist ein Irrtum, dass Freiheit eine Abwesenheit von Grenzen bedeutet. Das ist auch ein wesentlicher Irrtum der Just-Do-It-Mentalität, die behauptet, dass sich jeder praktisch aus dem Nichts erschaffen kann, wenn er nur macht, was er wirklich will. Für Strenger hat Freiheit nichts mit der Abwesenheit von Grenzen zu tun, sondern mit aktiver Selbstakzeptanz. Und das bedeutet auch die Akzeptanz unserer Beschränkungen. Wir müssen annehmen dass wir nicht alles sein können und nicht alles werden können, dass uns eben nicht alle Wege offen stehen. Und jetzt kommt's. Das hat nichts mit Resignation zu tun, sondern da fängt Freiheit überhaupt erst an. Aber Selbstakzeptanz ist etwas, das sehr schmerzhaft sein kann. Sich akzeptieren bedeutet ja nicht, vor den Spiegel zu treten und zu sagen, ich bin geil, ich schaffe alles, sondern es bedeutet, sich von seinen Illusionen und Fantasien zu verabschieden darüber, wer man ist oder sein könnte. Wer sein Potenzial wirklich ausschöpfen will, muss erstmal erkennen, wozu er nicht fähig ist. Und einer, der diese Philosophie selbst gelebt und gelehrt hat, war Karl Jaspers, der gesagt hat, dass der Mensch gerade in der Begegnung mit Grenzsituationen zur Freiheit findet wenn er seine Beschränkungen mit Würde akzeptiert und sie nicht zu einem Drama macht. Und er selbst war dafür das beste Beispiel, denn Jaspers hatte bereits in jungen Jahren mit einer schweren Krankheit zu kämpfen, die ihn meines Wissens auch sein Leben lang begleitet hat. Sein Leiden war aber nicht nur eine brutale Tatsache, sondern auch eine Quelle der Einsicht und er hat sein Leiden zur Grundlage seines philosophischen Denkens gemacht. Die meisten Menschen wollen dem Schmerz in ihrem Leben keine Bedeutung geben, sondern ihn unbedingt weghaben, auch wenn das unmöglich ist. Und sie kämpfen ihr Leben lang dagegen an und fühlen sich elend, weil sie ein sinnvolles Leben davon verhindert sehen. Und es ist ja auch sehr menschlich, dass sich das Ego gegen die Ungerechtigkeit auflehnt. Ich habe früher sehr daran gelitten, aus Polen zu kommen, weil ich deswegen in der Schule verarscht wurde. Und infolgedessen habe ich alles getan, um die Sprache zu verlernen, um meinen Akzent auszumerzen, wenigstens das. Ich wollte diese Herkunft einfach nur weghaben. Und mein Leben war dadurch nicht unbedingt schöner, weil ich halt immer so dachte, na und, du kannst ja noch so akzentfrei Deutsch sprechen, du wirst ja doch nie dazu gehören. Und ich hatte dieses Ideal im Kopf, dass ich nur als Deutsche wirklich was taugen würde. Und erst, als ich das polnische und migrantische als Teil von mir akzeptiert habe, erst da konnte ich die Zweisprachigkeit und die doppelte Perspektive als Bereicherung für mich selbst und für andere entdecken. Und erst da war ich überhaupt offen für so einen Gedanken? Man könnte also sagen, dass erst die Akzeptanz meiner Beschränkungen das Potenzial freigeschaltet hat, das in meinem Leben steckte. Drittens. Wenn wir unser Leben sinnvoll gestalten wollen, müssen wir uns aufs Wesentliche konzentrieren. Auch zu dieser Haltung findet Strenger ein altes philosophisches Vorbild, und zwar Epikur. Zitat Epikur und seine Jünger stellten die These auf, dass wir Freiheit nur dann erlangen können, wenn wir relativ unabhängig sind von der äußeren Welt und ihren Wechselfällen. Streben nach Freiheit bedeutet, dass wir uns die Frage stellen, welche unserer Bedürfnisse und Wünsche für uns wirklich wesentlich sind und welche nicht. Wenn wir erst einmal erkannt haben, dass viele der Dinge, nach denen wir streben, etwa Reichtum, Ruhm und Macht – eigentlich überhaupt nicht wesentlich für uns sind, können wir anfangen, unser Leben um die wesentlichen Bedürfnisse herum zu strukturieren. Diese Idee ist sehr simpel, aber im Kapitalismus schwer umzusetzen. Wir wissen aber aus der Glücksforschung, dass viele Menschen ihren Lebenssinn erst im mittleren Lebensalter entdecken und das hat einen ganz einfachen Grund. Der Tod rückt halt näher und die Frage, was im Leben wirklich zählt, wird wichtiger. Strenger bringt auch hier ein sehr schönes Beispiel. Und zwar erzählt er von einem erfolgreichen Wirtschaftswissenschaftler, der immer sehr viel um die Welt gereist ist und zahlreiche Unternehmen gegründet hat. Und nach den Maßstäben, die wir heute an Erfolg ansetzen, super erfolgreicher Typ war. Und dieser Mann hatte immer einen Konflikt mit seinem Vater, der nur Dorfpfarrer geworden war. Und der Sohn war der Meinung, dass sein Vater einfach viel mehr aus seinem Leben hätte machen können. Und dass der sich doch unmöglich mit dieser kleinen Welt zufrieden geben konnte. Und als der Vater dann gestorben ist, hat der Mann gesehen, wie viele Menschen zu seiner Beerdigung gekommen sind und wirklich um ihn trauerten. Und da fragte er sich, wie viele Menschen, von denen er seine super wichtigen Wirtschaftsvorträge hielt, eigentlich zu seiner Beerdigung kommen würden. Und er kam zum Schluss, dass es nicht viele wären, denn am Ende hatte er trotz seiner tollen Karriere keine wesentlichen Spuren im Leben anderer Menschen hinterlassen. Und diese Erkenntnis hat bei ihm zu einer Änderung der Prioritäten geführt. Kommen wir nun zurück zum wesentlichen Thema Weltanschauungen, die so zentral für uns sind, weil sie unserem Leben eine Bedeutung verleihen und unserem Handeln einen Sinn und einen Antrieb geben. Damit irgendwas eine Bedeutung hat, müssen wir einen kulturellen Hintergrund miteinander teilen – Kommunikation funktioniert nur, weil wir uns darauf geeinigt haben, was unsere Wörter und Zeichen bedeuten und wird dann problematisch, wenn jemand davon abweicht. Und so wie wir die Sprache lernen müssen, um an der Gesellschaft teilnehmen zu können, müssen wir auch wissen, was in unserer Kultur wichtig ist und was nicht. Und das muss eine geteilte Bedeutung sein. Selbstachtung und Selbstwertgefühl entwickeln wir dann, wenn wir uns auf eine Weise verhalten, die in unserer jeweiligen Bezugsgruppe geschätzt wird. Zitat Das Gefühl bedeutsam zu sein können wir nur im Rahmen einer Kultur entwickeln, mit der wir uns identifizieren und die unsere Werte teilt. Und jeder, der einen Kulturwechsel erlebt hat, wird wissen, wie verheerend es sich auf die Selbstachtung auswirkt, wenn die eigenen Vorstellungen von der neuen Gesellschaft nicht geteilt werden. Ich bin zum Beispiel in dem Glauben aufgewachsen, dass Zurückhaltung und Nachdenklichkeit etwas Gutes sind. Freche Kinder waren in meinem Umfeld sozial geächtet. In Deutschland war ein gutes Kind aber ein lautes, lebhaftes und meinungsstarkes Kind. Und diesem Ideal nicht zu entsprechen, hat mich tief in meiner Selbstachtung getroffen. Das ist jetzt aber auch schon 30 Jahre her. Die globale Weltanschauung, die jetzt vorherrschend ist, habe ich jetzt lang und breit vorgestellt. Die kulturelle Leitidee eines gelungenen Lebens ist reich werden oder berühmt werden und unsere Selbstachtung bemisst sich nach unserer Position in Ranking- und Ratinglisten und es gibt den unsinnigen Glauben, dass Qualität sich in Zahlen ausdrücken lässt. Ist das eine gute Weltanschauung? Nein, aber wir können nicht keine Weltanschauung haben und wir können nicht zur Religion zurückkehren. Und Popspiritualität, wie wir gesehen haben, ist auch keine Lösung. Also, wie können wir uns befreien? Strenger sagt, dass wir uns auf etwas sehr Altes berufen können. Etwas, das schon immer Teil unserer Kultur war und das wir nur wiederentdecken müssen. Und das ist die westliche Denktradition, die uns einlädt, die Weltanschauungen, die wir haben, radikal zu hinterfragen und die Grundannahmen, die unsere Sicht auf die Welt bestimmen, knallhart zu überprüfen. Wir können unseren Verstand nur zurückgewinnen, wenn wir uns aus der platonischen Höhle befreien. Die meisten von euch werden das Höhlengleichnis von Platon noch aus der Schule kennen. Es ist eine Parabel auf den Erkenntnisprozess. Es geht darum, dass in einer Höhle Menschen leben, die gefesselt sind, und zwar mit dem Rücken zum Licht. Hinter ihnen ist ein Feuer, das Schatten auf eine sichtbare Mauer vor ihnen wirft. Und Menschen gehen an der Höhle vorbei und tragen Gegenstände, von denen die Gefangenen immer nur die Schatten sehen. Aber, dass sie nichts anderes kennen, halten sie die Schatten für die Realität. Was wäre nun, wenn jemand sich der Gefangenen annehme und ihnen klarzumachen versuchte, dass das, was sie sehen, nicht real ist? Wahrscheinlich würden sie sich gegen diese Vorstellung erstmal wehren, weil es einfach nicht zu ihrer Wahrnehmung passt. Und wenn man ihre Fesseln sprengen würde und sie endlich ins Licht schauen könnten, würden sie es tun? Würden sie ihre Freiheit nutzen? Vermutlich nur ein paar wenige Mutige, weil das Licht nämlich wehtut und blendet, wenn man so lange in der Dunkelheit saß. Und weil man alles, was man für real gehalten hat, über Bord werfen müsste. Und das ist auch eine wesentliche Aussage. Erkenntnis tut Weh, Erkenntnis ist nicht ohne Anstrengung zu haben. Erkenntnis ist kein Wellness-Tee, sondern mühsame Arbeit. Aber sie könnte sich lohnen. Wir müssen uns mit unseren Weltanschauungen intellektuell auseinandersetzen und mit unserer eigenen Entwicklung, auch mit unserer Kultur, die auch nicht einfach so gegeben ist, sondern die unsere gemeinsame Schöpfung ist. Warum glauben wir das, was wir glauben? Warum leben wir in dem System, in dem wir leben? Wie ist es dazu gekommen? Eine moderne Umsetzung des Höhlengleichnisses von Platon ist übrigens der Film »Matrix«. In der Matrix gibt es auch eine Höhle und das ist die Computersimulation, die den Menschen als Realität erscheint. Diese Realität wird in die Hirne von Menschen gepumpt, die als organische Batterien eine von Maschinen beherrschte Welt mit Energie versorgen. Und die Menschen wissen nichts davon, sie halten die Illusion für die Wirklichkeit. Und der Held Neo erkennt mit Hilfe von ein paar Widerstandskämpfern dass er sich befreien muss. Und mich gruselt wann immer ich darüber nachdenke, wie sehr dieser Film auf unsere Zeit passt. Ich stelle mir einen Menschen vor, der den ganzen Tag im Internet abhängt, wo ihm Algorithmen eine auf seine Sehnsüchte und Neurosen zugeschnittene Realität präsentieren, die er für das wahre Leben hält. Und ich habe diesen Höhleneffekt selbst erlebt, nachdem ich vor ziemlich genau einem Jahr meinen Facebook-Account gelöscht habe. Das war einerseits ziemlich schmerzhaft, weil es sich angefühlt hat, als hätte ich mit der ganzen Welt Schluss gemacht und Brücken hinter mir abgebrannt. Fast so, als würde ich jetzt ins Kloster gehen und allen Genüssen abschwören müssen. Aber nach dem ersten Schock kam nach und nach die Realität zurück und ich musste entsetzt, aber auch erleichtert feststellen, dass nichts von dem, was online passiert, für mein Leben irgendeine Bedeutung hat. Die Welt, wie ich sie draußen erlebe, unterscheidet sich dramatisch von der, die mir Facebook gezeigt hat. Und diese Befreiung aus der falschen Realität war auch eine Befreiung aus der Sinnlosigkeit. Zumindest aus der Sinnlosigkeit von Social Media. Und ich habe noch einige Befreiungen vor mir, etwa die Befreiung aus der kapitalistischen Logik oder die Befreiung von den Fesseln des Ego. Und ich weiß nicht, ob es mir gelingen wird, aber es ist denkbar. Um im Matrix-Bild zu bleiben, haben wir immer die Möglichkeit, uns zwischen der blauen und der roten Pille zu entscheiden. Wir können das System, in dem wir leben, als gegeben akzeptieren und uns in seine Regeln fügen. Es steht uns jederzeit frei, das zu tun. Aber wir können auch den unbequemen Weg wählen, der uns aus der Illusion hinausführt. Und dieser Ort jenseits der Illusion ist nicht immer das Paradies. Ganz im Gegenteil, es könnte ein gefährlicher Ort sein, ein chaotischer Ort. Aber dieses Risiko gehört eben mit zum Abenteuer Freiheit. Und der Sinn, den man durch den Prozess der Erkenntnis erfährt, könnte es wert sein. Zum Schluss ein großes Dankeschön an alle, die an den Wert von in trockenen Büchern glauben, ganz unabhängig von Platzierungen in den iTunes-Charts und der Reichweite auf Social Media. Das Angebot lebt einzig und allein von der persönlichen Wertschätzung seiner Hörerinnen und Hörer und wie ihr das Projekt unterstützen könnt, erfahrt ihr auf introckenenbüchern.de slash spenden. Das war in Trockenen Büchern Folge 20 mit Carlo Strengers sehr lesenswertem Buch Die Angst vor der Bedeutungslosigkeit, 2011 erschienen im Psychosozialverlag. Bis zum nächsten Mal. Thank you.